0: you <laughs> Aqui, e seja muito bem-vindo ao meu podcast Ser Fazer IT eu quero logo fazer um adendo aqui para você que assistiu o trailer e que no trailer eu falei ao contrário eu disse no vídeo não inverta a ordem mas eu mesmo inverti a ordem então peço desculpas aí, se eu não me engano eu falei ser, ter e fazer, só que é o contrário, eu me confundi todo. É, então, erros podem acontecer, infelizmente eu errei eu vim perceber depois que eu tinha publicado, mas é isso aí, foi só nesse trailer mesmo que eu cometi esse erro. A partir de agora eu acho que eu vou conseguir pronunciar da forma correta sem me embolar todo. Então, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio aqui do nosso podcast. É, hoje a gente vai bater um papo muito legal sobre carreira, tá? porque é um momento que eu tô passando agora e é um momento que muita gente do meu público aqui também tá passando, que é entre esse momento ali de 18 a 21, 20 anos que é mais ou menos o um momento que a gente sai da escola e a gente fica querendo descobrir o que, que a gente gosta de fazer da vida, né? Muita gente nessa nossa idade vai direto pra faculdade sem nem pensar duas vezes já entra e é isso aí, vamos pra faculdade porque o importante é estar tá na faculdade não é ficar sem fazer nada se descobrir, é entender quem você é de verdade depois procurar aquilo que você realmente gosta, as pessoas invertem isso, né elas não procuram se conhecer, elas procuram é, sempre fazer uma faculdade a faculdade que der. Então ao longo desse podcast aqui eu quero usar algumas analogias para deixar a conversa mais é, interessante, até um pouco mais fácil de entender o que eu quero explicar, porque como a gente vai falar de carreira, eu vou me usar como exemplo também eu vou usar algumas outras coisas para deixar mais claro isso para você. E é muito doido essa, essa questão do, do nosso ciclo de vida, porque geralmente quando a gente termina o ensino médio, que é o meu caso, é muita gente mesmo, muitos dos meus amigos, eles correm direto a faculdade, nem sequer pensam é, que coisa que eles gostam de fazer e eu tô aqui tá com 19 anos não entrei na faculdade não penso em entrar na faculdade não sei se eu tô cometendo um erro sinto eu que não porque eu creio que por eu não ter entrado eu tô aqui agora fazendo isso e algo que eu realmente eu sei que eu gosto de fazer eu vi muita gente falando inclusive que tipo depois que, que fez o enem a nota que deu do enem entrou na faculdade e nem pensou sabe o que deu aqui eu tô lá já nem nem penso nem quero saber que carreira que é se tem vaga ou não eu só quero fazer pra ter um, um diploma no final e tem uma garantia de emprego. E no caso de quem nem faz isso, é mais complicado ainda, porque geralmente com muita gente bate a indecisão, então o cara às vezes ele fica paralisado pelo medo, ele não consegue decidir o que que ele quer, o que que ele não quer, porque nem é ensinado pra gente as coisas que a gente deveria testar, para pelo menos ter certeza do que a gente não gosta, né? A gente, na maioria das vezes, e literalmente em todo o percurso que a gente faz na escola, a gente aprende coisas padronizadas, a gente aprende a fazer cálculo, a gente aprende a, a ler um livro tal que a gente nem gosta, mas a gente não aprende a vender, a gente não aprende a, a fazer uma empresa, a gente não aprende a empreender ou então fazer algo diferente. A gente basicamente aprende a trabalhar para alguém. E no caso do ensino médio, a gente aprende a fazer uma prova padronizada para todo mundo. E o que eu sinceramente eu acho o Enem ridículo sabe É uma prova que é igual para todo mundo do país para medir se todo mundo do país tem o mesmo padrão de inteligência. Que não, não necessariamente é um padrão bom, mas um padrão que o governo estabelece que é o padrão ideal. E aí quem não está dentro desse padrão é chutado. Esse cara não vai para faculdade porque esse cara pensa diferente e é justamente o que aconteceu comigo na maioria das vezes que eu fiz o Enem. Eu fiz o Enem duas vezes, mas eu fui péssimo nessas duas vezes porque a minha mentalidade é uma mentalidade totalmente Contra esse pensamento de, de ter que trabalhar para os outros, de achar que o governo sempre vai fazer tudo certo e sempre ajuda a gente. Então eu sempre fui contrário a isso e por conta disso eu sempre tive muitos problemas com essas provas. E é maluco o quanto hoje em dia, isso tá mudando aos poucos... Mas o quanto hoje em dia muita gente atrela fazer faculdade até algum sucesso na vida? Estatisticamente sim, eu acho, se eu não me engano, 60% das pessoas que fazem faculdade ganham muito mais do que as pessoas que não fazem. Só que as pessoas que não fazem e conseguem ter algum sucesso, que conseguem ser um pouco relevantes na vida, ganham 200 vezes mais do que a pessoa que faz faculdade. Porque, por que, que nossos pais querem que a gente faça faculdade? Porque eles têm uma mentalidade de estabilidade. É você fazer a faculdade para aprender a trabalhar para alguém, para arranjar um emprego, para ter estabilidade, para comprar uma casa, um carro, ter segurança ali e no final da vida você vai ter sua aposentadoria sabe é um caminho mais seguro mas é da mesma na mesma proporção um caminho que te paga menos e se você for ver a maioria dos brasileiros fazem isso e a maioria dos brasileiros são endividados não tem sucesso não gostam do que fazem então é um trabalho que às vezes muitas vezes é por necessidade não é porque gostam de exercer essa função e eles ficam nesse ciclo até o final da vida até conseguir a aposentadoria porque chega um nível de que o brasileiro ele perde tanto o controle das coisas que ele precisa trabalhar para pagar a conta e não trabalhar para viver, sabe? Então é até engraçado porque, apesar de eu ainda ter 19 anos, eu geralmente visualizo esses erros e eu sempre tento pegar isso como um espectro, uma coisa para eu não fazer. Então, eu, geralmente eu tenho muito mais exemplos negativos né, no meu ambiente do que exemplos positivos. O que, que é um outro? Um exemplo negativo é basicamente aquela pessoa que tem na sua vida E na maioria das vezes essa pessoa ela não tem um sucesso considerável Ou então ela está totalmente ferrada na vida Então eu vejo as coisas que essa pessoa faz E daqui eu tiro um espectro de coisas para eu não fazer Pra eu não acabar igual essa pessoa e o exemplo positivo seria aquele exemplo de pessoas que você vê que estão no lugar onde você está e que você aprende com as coisas que as pessoas fazem então o exemplo positivo é aquilo que você aprende de legal e o exemplo negativo é aquilo que você aprende para não fazer e eu tô muito rodeado de pessoas que me dão exemplos negativos né que, que são pessoas que me ensinam da pior forma possível e pelo menos eu apesar de eu ser jovem ainda eu costumo aprender muito com isso, eu pego isso, eu vejo esse exemplo eu digo, cara, quero ficar longe disso aqui. Eu não quero ser a mesma, não quero ser igual a essa pessoa. Então, vou fazer totalmente o contrário do que ela faz. É difícil, porque quando você está incluído num ambiente assim, geralmente você tende a ser a média das cinco pessoas das quais você mais convive. Então, se você vive num ambiente que existe pessoas que não estudam com frequência, pessoas que não leem, pessoas que são endividadas, pessoas que têm muitos problemas financeiros, a tendência é você ser a mesma pessoa, a não ser que você se esforce muito para ser uma pessoa diferente. Que é o que eu faço, que é o que eu tento fazer na maioria das vezes. E o mais legal é quando você tá nesse ambiente e você tenta fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que essas pessoas não fazem, elas tendem a querer te dar conselhos, conselhos de coisas para você fazer, que são muito semelhantes às coisas que elas fazem. Só que elas têm muitos problemas com isso. Dívida cartão de crédito estourado, não consegue ter um, um dinheiro livre para comprar alguma coisa quando precise. E essas pessoas te dão conselhos. E aí, será que é legal ouvir os conselhos dessas pessoas? Porque, por exemplo, você tem um tio aí de 45 anos que vive te dando conselho de vida. Você já parou pra pensar que esses conselhos podem estar 45 anos desatualizados? E que as coisas que ele te fala pode não ser necessariamente a coisa que você tem que fazer, porque ele pode ter uma mentalidade de anos e anos atrás, que não está atualizada ao mundo de hoje. E, sinceramente, eu nem queria fazer isso, mas eu acho que vai ser meio difícil difícil, porque quando a gente está falando de carreira, é tentar se descobrir, se conhecer, a gente tem até que tocar um pouco no assunto de autoajuda, mas eu não consideraria autoajuda, porque hoje tá um assunto muito pejorativo até falar de autoajuda. Mas o que eu quero dizer aqui é autoconhecimento. Então, por mais que você ache que tem alguma coisa ali parecida com autoajuda, com aquela coisa mais óbvia, eu quero que você ouça de verdade e até reflita um pouco com as coisas que eu tô falando. E por que, que eu tô falando isso? É Porque, cara, você tem que se conhecer. É óbvio, você tem que testar as coisas, você tem que experimentar pra ver o que você gosta e o que você não gosta. Eu tive algumas oportunidades de testar algumas, algumas coisas e ver o que, que eu não gosto de fazer para eu já abandonar bem cedo. Mas eu creio que a maioria das pessoas nem sequer tem a oportunidade de testar algumas coisas para ver o que, que não gosta. Geralmente quando a pessoa está querendo crescer na vida ter algum sucesso relativo, ela tenta fazer algo que não existe. Ela tenta criar algo inovador, algo que vai mudar o rumo do mercado. Só que cara, a maioria das vezes isso não é necessário para você fazer para ter um sucesso relativo relevante é a maioria das coisas que você tem que fazer para obter sucesso no que você faz é pegar algo que já existe otimizar Colocar a sua essência e fazer o seu produto final. E aí tem muita gente que tenta criar algo que não existe. Algo 100% inovador. O cara tenta criar uma nova roda ao invés de otimizar as rodas que já existem. Então se você perceber, é, eu não criei podcast, eu não criei o primeiro canal no YouTube. Eu não sou o primeiro cara que fala sobre autoconhecimento na internet. Existem vários outros por aí. Eu faço a mesma coisa, só que eu faço colocando a minha essência. Eu faço isso aqui porque eu me sinto bem gravando esses vídeos e eu continuo por causa disso. Mas em nenhum momento eu criei essas coisas. Eu só estou otimizando isso. E principalmente esse nicho, esse tema de autoconhecimento, porque sinceramente a maioria dos brasileiros eles são pouquíssimos que são muito produtivos. A grande maioria é improdutivo, procrastina muito, não faz nada no dia a dia, é, não lê livro, não faz literalmente, não tem nenhum hábito que engrandece, que faz ser uma pessoa melhor. Então a grande maioria dos brasileiros não são produtivos, então por que, que, eu, que eu não entraria em mercado desse? Por que, que eu não faria é, vídeos assim? Além de eu ter a vantagem de aprender no caminho, eu vou ter a generosidade intelectual de passar esse conhecimento para outras pessoas. Então não necessariamente você precisa pegar algo que não existe e dedicar muito tempo e energia para fazer isso. Na maioria das vezes basta você pegar algo que já existe e otimizar e fazer um pouco melhor. E é isso que você tem que fazer mais ou menos seguindo o que você gosta. E é muito importante, até óbvio falar isso aqui, mas você tem que otimizar muito e aproveitar teu tempo, cara. Porque a gente só vive uma vez. Sabe, eu ainda tenho 19 anos e eu tento explorar áreas diferentes, fazer principalmente coisas diferentes. Porque se eu fosse pegar um, um framework das pessoas que estão ao meu redor, que tem a minha idade, a maioria das pessoas foram para caminhos tradicionais. Faculdade, ou então começaram a trabalhar e só focam nesse emprego. Enquanto eu tô fazendo algo literalmente totalmente diferente da, de todas as pessoas que me seguem, sabe? Assim, não das pessoas que me seguem, das pessoas que eu conheço. E até hoje eu tenho muito, muito um sentimento de reprovação ainda. é Não muito, mas eu ainda sinto, sabe, aquela, aquele sentimento de, ah, eu vou produzir conteúdo pela internet, mas... Sinto aquele medinho de, de ser julgado dos meus amigos, que, pessoas que me conheceram, que hoje, depois que eu saí da escola, eu não tenho mais tanto contato com, com o pessoal. Mas eu ainda sinto aquele negócio de, ah, vai entrar no meu Instagram, vai ver que eu tô fazendo vídeo pra internet, será que esse cara não vai me julgar, não vai achar que eu, que eu não tô querendo fazer nada da vida, sabe? A gente sente essa coisa. Eu acho que é totalmente normal, porque todo mundo que começa fala isso, e um ponto importante é que, cara, todo mundo começa do zero. Ninguém começa com 50 mil, 100 mil seguidores, ninguém já começa famoso, todo mundo começa com zero. Então, um passo importante é tentar e tentar cedo, porque um ser humano com vida longa, em média, ele tem 750 mil horas de vida. E cerca de 175 mil dessas horas são todas a nossa infância, ou seja, é um tempo que passou, você não conseguiu aproveitar tanto, explorar tanto. Porque você é uma criança quando você é uma criança você não tem tanto poder de decisão sobre a sua vida aquele tempo só passa e sabe passou e aí mais 350 mil horas é do nosso dia a dia comendo dormindo fazendo exercício de academia cuidando de pet esse tipo de coisa e de 50 a 150 mil horas é o que a gente dedica num primeiro emprego é, num trabalho ali de aprendiz é ali no começo da vida quando a gente começa a tentar se descobrir um pouco e aí dessa conta toda sobram 250 mil horas pra gente se descobrir, pra gente estudar, pra gente buscar algo que a gente realmente gosta de fazer, pra gente tentar empreender ou então fazer alguma coisa diferente. E por mais que pareça muita coisa... O tempo não para, né? O tempo tá sempre rodando e as pessoas não se dão conta na maioria das vezes disso. Quando desce fé, você tem 19, de repente você tem 25, você tem 30, você tá trabalhando num lugar que você não gosta, sua vida tá acabando, acabando entre aspas, né? Você tá na meia idade ali, e aí o cara acha que ele não pode mais mudar. Que ele fica preso naquele ambiente dele. Ele acha que por ele estar tá no emprego já ter 30 anos, ele não vai conseguir uma oportunidade, algo diferente. Ou então ele não vai conseguir se desenvolver para tentar fazer algo diferente. Então o cara não tenta estudar, ele não tenta fazer um curso novo, ele só fica no emprego dele. Porque ele acha que se ele sair de lá, ele não vai conseguir mais nada na vida. E o mais doido ainda é porque dessas 250 mil horas, pouquíssima gente aproveita de fato. De 20 a 60% das pessoas que têm esse tempo livre, elas não aproveitam. 60% das pessoas não aproveitam esse tempo livre. Então, se você tá aqui ouvindo esse podcast, já é um sinal muito positivo de que você tá dentro dos 40% das pessoas que procuram se aperfeiçoar e procurar coisas que realmente gostam de fazer. Porque, como eu falei no começo, tem gente que nem se importa muito em tomar uma decisão importante quando vai a faculdade. O cara faz o Enem, a gente passa literalmente o terceiro ano do ensino médio focado em fazer o Enem, e aí ele faz o Enem e nota que dá ele já entra na faculdade que der. Ele nem pensa muito, ele não reflete, principalmente sobre algo que vai ser muito importante. Porque é uma faculdade, é um curso demorado, e quando você sai, geralmente você tende a trabalhar naquilo pro resto da sua vida sabe? Então, acho que seria bom um pouco, depois que a gente acaba a escola, pisar no freio, né? Só que, infelizmente, o nosso ensino ele não é feito pra isso. O nosso ensino ele é feito pra a gente pular de escada a cada ano e a gente ser empurrado pra frente a cada ano, não importa se a gente crescer e evoluir junto com isso, entendeu? E aí, muitas das vezes, você tá jogando sua essência no lixo, algo que você realmente sabe que gosta de fazer, pra agradar a família, ou então pra agradar até a sociedade, porque a gente sabe que o que a sociedade quer é um cara com um diploma, não um cara que realmente gera Resultados positivos, sabe? É muito doido você ser julgado por isso, só que ao mesmo tempo isso está mudando. É, muitas das empresas hoje, principalmente as que estão crescendo na internet, elas buscam muito mais resultado do que diploma. Então. Muitos, muitas das empresas que eu conheço, elas contratam, não necessariamente pessoas que têm um diploma, mas pessoas que geram algum resultado, que já geraram algum resultado ali por trás. E aí tem muita gente que fica também na dúvida, cara, beleza, é entendi, eu tenho aqui 18, 19 anos e eu tenho que saber o que eu gosto de fazer da vida, só que eu não, não sei qual é o meu propósito, né meu não senti ainda o meu propósito, e aí quando você vai ver, o cara ele passa o dia inteiro em casa, ele não estuda, ele não vai atrás do propósito, porque o cara acha que o propósito vem até ele. Só que nosso propósito a gente cria, o nosso caminho a gente que cria. Isso não vem até a gente. Se a gente fica em casa esperando isso chegar, isso nunca vai chegar. Talvez se eu esperasse uma câmera aparecer na minha mesa, um roteiro surgir, livros surgirem na minha mesa aqui para eu ler, estudar e fazer um podcast, eu nunca ia começar. Eu tive que comprar um celular para fazer isso, eu tive que comprar um microfone para fazer isso, eu tive que montar um computador para fazer isso, eu tive que comprar iluminação para fazer isso. Eu tive que agir primeiro para depois fazer. Eu não tive que esperar isso surgir do nada para depois eu começar a fazer isso, sabe? É um pouco do, do que tem aqui no nome do podcast, que é ser fazer e ter. É você ser uma pessoa de mentalidade de sucesso, você ser uma pessoa com mentalidade rica e você fazer as coisas que a pessoa que você almeja ou as pessoas que você almeja fazem para no final você ter o que é as pessoas têm a maioria das pessoas realmente quer fazer o que gosta da vida, quer fazer algo que sabe que realmente gosta, só que isso, na mente de algumas pessoas, também está atrelado a não fazer nada, porque para a maioria do pessoal brasileiro que é pobre. E que é o meu caso, a gente quer encontrar uma mina de ouro para jorrar dinheiro pra gente quando a gente não faz nada. Só que, quando você tá numa situação dessas, é muito impossível que isso aconteça, sabe? É muito mais fácil você produzir um resultado real para depois colher os frutos disso. E não esperar que algo milagroso aconteça. Enquanto alguns têm muito medo de procurar o seu propósito e que até são muito confortáveis quanto a isso, outros já sabem o que tem que fazer, já pegaram ali o framework... Do, do que gostam de fazer de verdade mas as pessoas não fazem isso então o universo te direciona aqui no caminho certo e aí você vai para o lado contrário e aí eu queria até propor um exercício aqui agora para deixar um pouco mais claro na sua mente e refrescar um pouco mais é, sobre o, o propósito desse podcast né que é você tentar chegar um pouco mais próximo de descobrir qual que é a sua carreira o, o que é que você gosta então peço que você pegue caneta e papel e anote nesse papel as coisas que você sabe que você gostaria muito de fazer na sua vida. Qualquer coisa que você sabe que você se sentiria muito bem fazendo, sabe? E aí eu quero que você anote essas coisas de um lado, e do outro lado você selecione essas coisas que estão mais prováveis de você conseguir de acordo com sua realidade. Então eu vou dar um exemplo bem exagerado Que Digamos que eu tenha colocado ir para a Lua no, no, meu, no meu emprego do sucesso, ser um astronauta. Cara, dá para ser astronauta? Sim, é possível que eu seja um astronauta, só que é provável que eu consiga ser um astronauta, é muito pouco provável que isso aconteça na minha vida, sabe? Então é mais esse espectro de realidade que eu quero que você faça. Então deixa anotado aí, não se preocupa que daqui a pouco a gente vai tocar nesse assunto, mas antes eu queria falar sobre cinco pilares, cinco coisas que tem dentro da gente e que moldam o nosso eu, sabe? São cinco pilares e que eles são como crianças que são loucas dentro da gente, e que muitas das vezes essas crianças elas podem prejudicar muito a gente se a gente não controlar elas. Então, essas cinco crianças moldam o nosso eu, que é a nossa personalidade, o nosso eu social, o nosso eu moral, o nosso eu prático e o nosso estilo de vida. Então, esses cinco pilares aqui, eles basicamente fazem o que a gente é. Né? A nossa personalidade é basicamente os valores que a gente tem, é o que faz a gente ser o que a gente é de, de positivo. Então, por exemplo, a gente tem uma visão de que o cara que é bilionário, ele compra uma casa na frente da praia e ele fica lá e não trabalha, né? Só que a gente esquece que os bilionários são os caras que mais trabalham no mundo e que os milionários ali de classe média, os multimilionários, eles muitas das vezes são os caras mais confortáveis. Porque eles ficam ali na área de multimilionários, mas eles não vão até o bilhão, enquanto os caras que são bilionários trabalham de verdade. Então, como eu disse, esses cinco eus fazem a nossa personalidade, né? Então, o um eu mais importante que é a nossa personalidade, ele diz que a gente tem que buscar o nosso princípio, o nosso objetivo de vida. Ele diz que a gente tem que procurar o nosso potencial. E aí vem o nosso eu estilo de vida, e diz sim, você tem que fazer isso, mas você tá sendo muito narcisista, você só tá se importando consigo mesmo. E aí vem o seu eu moral, e diz assim, não, vocês são todos errados, eu que tenho razão aqui, e a gente tem que ajudar outras pessoas. Porque é isso que a gente faz pra se sentir bem de verdade. E aí vem o teu eu social, e diz, cara, ajudar pessoas não deixa ninguém famoso. A gente tem que estar tá famoso. E aí, diante de toda essa discussão interna, nesse momento que a nossa mente tá borbulhando, que a gente não consegue se concentrar em nada, lembra do eu prático que eu falei? Esse eu prático, ele tá ali tímido no canto dele, sem falar nada, e sem a atenção necessária que a gente deveria dar pra ele. Ele tá lá no cantinho dizendo, gente, eu tô aqui. Quando que a gente vai marcar nossa próxima tarefa como concluída durante essa semana? É, faz tempo que eu tô querendo falar com vocês, mas ninguém me responde. Entendeu? esses quatro eu ficam brigando internamente, dentro de você, dentro de nós, e o nosso eu prático tá lá de canto isolado, a gente não ouve ele na maioria das vezes. E uma coisa que eu sinto muito é que a gente deve ouvir muito a nossa intuição, sabe por quê? Porque muitas das coisas que eu venho aqui para produzir, para produzir no geral, né? seja em foto, em vídeo ou então em áudio, é, muitas dessas coisas vêm da minha intuição, cara. Às vezes eu estou querendo dormir e aí de repente meu cérebro manda uma intuição para mim, cara, faz isso, faz aquilo. É, meu cérebro manda uma ideia, eu vou, eu tenho que anotar se eu não anotar eu esqueço cara, muitas das coisas que eu faço é fruto da minha intuição, são coisas que a minha mente me manda e eu vou lá anoto e faço depois, eu executo depois, se der eu executo na hora, mas por incrível que pareça, essas intuições sempre vem em um momento que eu não estou propício a fazer, o que sobra para mim é somente anotar, e é importante que você ouça esses seus eu's dentro de você, e você modifique eles conforme os seus objetivos, porque se você não fizer isso, eles vão te modificar e você vai ficar conforme eles queiram, que na maioria das vezes isso não é positivo pra gente porque o nosso estilo de vida social ele quer nos deixar confortável, você vai procrastinar muito se você tiver um, um estilo de vida social muito padrão, o teu eu social ele vai focar em aparecer, então tu muito provavelmente se tu dá muito ouvido ao teu eu social, tu vai ser um cara muito egocêntrico vai ter um ego muito frágil, sabe, você vai querer aparecer demais e mostrar que tua vida sempre tá boa quando na verdade ela não tá, e uma coisa que a gente precisa, a gente que é jovem, a gente precisa botar o pé no chão pra entender que o nosso propósito a gente cria. Como que a gente cria o nosso propósito? Treinando, cara. Tudo é trabalho, tudo é treino. Ah, mas como que eu descubro meu propósito? Treina, experimenta, é isso, não, não tem tanto segredo assim. O que eu vejo muita gente falando, do, do pessoal que já é mais relevante nesse mundo, é a questão da persistência, né? A persistência, ela tá muito atrelada ao sucesso, a você não, não desistir tão fácil e de continuar sempre melhorando ao longo do tempo. E se fosse para eu falar aqui um, uma fórmula que leva ao sucesso, eu te diria o que eu faço, que é ritmo vezes persistência é igual a progresso, né? O ritmo, ele é o que te faz ser diferente das outras pessoas, né? É o como você tira algo de um lado para trazer para o outro que vai te favorecer e a persistência como eu acabei de falar é você não desistir tão fácil é você ir até o fim é até você alcançar o, o sucesso o objetivo que você quer mais uma vez é muito difícil o pessoal entender isso porque é, a gente está muito atrelado a uma mentalidade de que de imaginar que as pessoas elas só têm muito sucesso porque elas já são bem dotadas elas já nasceram com a característica algum traço especial que fizeram elas sem o que elas são né mas está errado cara o que é muito mais questão de treino e persistência do que uma característica inerente a gente, uma qualidade de você ser bem dotado. Porque se o cara é bem dotado, mas ele é preguiçoso, ele vai ter muito menos chance de sucesso do que um cara que é muito esforçado, mas ele não tem uma habilidade específica muito boa. Então, por exemplo, se tem aqui um cara que ele é super focado em algo e ele foca nisso 60 horas por semana, 50 semanas por ano. Ele vai ter muito mais sucesso do que o cara bem dotado, que foca 30 horas por semana, 40 semanas por ano, mais ou menos. O que vai fazer o cara que é mais focado... De escolar é a disciplina. É a disciplina que vai levar ele pra frente. Então, não adianta tanto você ter uma característica específica que vai te beneficiar se tu é um cara preguiçoso e que não faz as coisas necessárias que você tem que fazer. Um carro a 80 km por hora, rodando durante 15 minutos, vai muito menos longe do que um carro a 60 durante 2 horas. O carro a 60 ele tá mais devagar, só que por ele continuar por mais tempo ele vai muito mais longe. A persistência é muito importante nesse caminho porque... Às vezes a pessoa ela não dá o tempo necessário de maturação para aquilo que ela quer fazer. É, às vezes a pessoa está indo ali no caminho dela, no caminho do sucesso dela, e de repente durante três anos depois ela para. E ela não percebe que ali, ela muito provavelmente abandonou a coisa que ela estava fazendo que ia fazer ela muito feliz no futuro. Às vezes o tempo de maturação para o que você quer é de cinco anos, você desiste com quatro. Um ano antes, você já focou quatro anos. E aí para mais um ano você desiste daquilo que muito provavelmente poderia transformar sua vida pra fazer alguma coisa medíocre, sabe? A questão da persistência e do treino é muito importante, porque, imagina só, se a gente desse uma bola de futebol pro Neymar com 25 anos pela primeira vez na vida dele. Cara, eu tenho certeza que o Neymar seria horrível. Fala sério, Neymar pegando uma bola de futebol pela primeira vez com 25 anos, eu tenho certeza que ele ia saber dar um chute, certeiro. Mas pensa o seguinte, se a gente dissesse Neymar treina aqui, e daqui 6 meses a gente volta, mas dá o seu máximo, cara. Acorda todo dia de manhã e vem treinar nesse, nesse campo aqui, que daqui 6 meses a gente volta para ver como é que tu tá. Eu tenho certeza que se a gente faltasse, depois de seis meses, ele ia estar tá muito melhor. Sabe por quê? Porque ele treinou, ele focou nisso. Isso fica muito claro pra gente nos esportes, mas não fica tão claro pra gente na nossa vida. Porque é difícil a gente transportar isso pro mundo mais prático, né? Entre aspas. Porque esportes também é uma coisa prática. Só que pra nossa vida a gente não consegue abstrair tanto essa ideia, sabe? Mas é a mesma regra. É, se você tem uma amiga que ela diz que quer arranjar um namorado, um par perfeito, mas ela fica o dia inteiro no sofá sem conversar com ninguém, você percebe claramente e diz pra ela, mano, você não vai conseguir achar um namorado perfeito aqui no sofá, dentro de casa, sem conversar com ninguém. Vai atrás de um Tinder, vai pro Instagram, tentar conhecer gente nova, vai tentar namorar pra tu achar teu par perfeito. Porque em casa você não acha. Então a gente consegue muito visualizar essas coisas é, em outros campos mas a gente não consegue muito abstrair para a nossa vida mas a regra geral é a mesma e a gente está muito nessa visão fechada justamente porque eu imagino uma carreira tradicional como um túnel né uma carreira tradicional é um túnel que leva para vários caminhos específicos e a gente está muito acostumado a imaginar a vida assim como esse túnel porque quando a gente escolhe uma, uma profissão a gente tende a ficar nesse emprego entrar nesse túnel e aí, no fim desse túnel, o que que tem? A aposentadoria. E a gente entra nesse túnel e vai nele até alcançar a nossa aposentadoria. E a gente não olha para os lados. Porque como a gente está dentro de um túnel, não tem janela, não tem abertura pra gente ver o mundo exterior. Muita gente que tá em um emprego hoje, esses caras, eles só vêm aquele emprego ali como o norte da vida deles eles não conseguem ver coisas é, adjacentes, né, diferentes da, das coisas que ele, do, do trabalho dele em específico, porque não tem janela dentro desse túnel sabe, é só aquilo específico mas isso é tudo psicológico, porque ao mesmo tempo que você entra em um túnel errado você pode sair desse túnel pra procurar outra coisa pra sua vida, só que isso é muito mais difícil, porque quando a gente já tá dentro de um túnel, a gente já sabe que o caminho tá feito, é só a gente continuar ali por um tempo que no final da nossa vida a gente vai se aposentar, quando você vai querer fazer algo diferente, é muito mais difícil porque você tem que criar o seu caminho não tem nada feito no mercado né quando, principalmente quando você vai pro mercado, é, não existe nada feito, você tem que criar então você tá no controle, ninguém tá no controle e as pessoas que são mais preguiçosas obviamente ter alguém no controle ou seja, ser um empregado é muito mais fácil só que hoje no mundo do empreendedorismo e dessas outras carreiras diferentes isso se torna muito mais diferente desses túneis, porque hoje basicamente é assim, se fosse pra explicar eu acho que as carreiras de hoje elas são mais é, semelhantes à vida, como se fosse um laboratório gigante de ciência, e nós que tentamos fazer essas coisas diferentes, nós somos cientistas que a gente está sempre evoluindo e se modificando ao longo do tempo, a gente está sempre fazendo novos experimentos. E hoje eu percebo que o mundo está ficando cada vez mais desse jeito, sabe? Inovando cada vez mais, indo para caminhos diferentes, se adaptando de forma mais rápida. E a questão de fato para quem tenta fazer esse tipo de coisa é agir, é treinar, é persistir e sempre continuar nisso até dar certo. E quando a gente está trilhando esse caminho, correto, né, de encontrar o nosso propósito, aqueles nossos cinco eus, eles, quatro eus na verdade, eles vão nos perturbar muito, cara. Quando a gente tá no caminho certo, geralmente é o caminho em que a gente mais começa a se negar se a gente tá fazendo a coisa certa ou não. Porque não é confortável pro teu cérebro, pra tua mente, não é algo legal tá agindo, tá produzindo, tá fazendo algo diferente, porque a nossa mente quer deixar a gente confortável. Então, você vai se negar muito, você vai pensar que tá no caminho errado, você vai pensar que tá fazendo a coisa errada, que você tá perto Dando tempo, isso vai acontecer muito. Isso acontece comigo hoje. Tá num ritmo bem menor, mas porque também eu já tô na internet há fazendo um tempinho. De qualquer forma, não tô tão acostumado com isso ainda. Até hoje, eu já tá muitos anos na internet. Apesar de agora que eu tenho mudado de nicho e ter focado nisso, aí eu ainda sinto muita, muito senso de reprovação, sabe, das pessoas olharem e pensarem assim: nossa, ele tá produzindo vídeo pra internet enquanto eu tô aqui na faculdade, olha lá que bobão ele, entendeu? Eu sinto essa coisa ainda, sabe. Acontece, eu acho que é super normal. O importante é você não se deixar paralisar por conta desse medo. Tem um livro que eu recomendo muito, que é um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. É um livro que fala sobre medo e alienação, a alienação que o medo causa na gente, porque o medo, na maioria das vezes, ele nos paralisa, né? Então a gente pensa, a gente tem um, alguma ideia, e aí a gente fica se julgando, se queixando, a gente fica com medo, e a gente não faz isso, porque a gente tem medo de se julgar. Então o livro Mais Esperto que o Diabo, ele explora bastante essa, essa área. Inclusive eu tenho que reler lo de novo, ele tá ali em cima. Quando eu terminar de ler um livro que eu tô lendo agora, eu vou ler ele. Mas fica aí a recomendação de livro de hoje desse podcast, Mais Esperto Que o Diabo. Para finalizar, com uma reflexão aí bem importante e bem significativa para vocês, é, eu tava pesquisando recentemente e alguns psicólogos, eles afirmaram que a maioria dos idosos, quando eles chegam ali no fim da vida, eles ficam muito arrependidos porque eles não fizeram as coisas que eles acham que poderiam ter feito quando eram mais jovens. Se você for pegar até em prática isso, se você for tentar falar com algum idoso, seu avô, seja lá quem for, se eu for perguntar alguma dica de vida assim, a maioria dessas pessoas elas vão dizer aproveita a sua vida. É, experimenta coisas novas porque porque quem dera que eu tivesse na sua idade agora para fazer todas as coisas que eu quisesse parece besteira parece bullshit mas cara eu acho que existe um pouco de lógica nesse caos porque se não fosse tão verdade isso é isso não seria tão reproduzido pelas pessoas mais idosas ou então pelas pessoas até mais velhas e experientes porque quando a gente vê um idoso ele diz aproveita sua vida enquanto você é jovem e quando a gente vê um cara ali que está entre os 30 40 anos que é bem sucedido ele diz cara se eu tivesse sua idade agora eu ia fazer duas duas vezes mais do que eu poderia fazer para alcançar meu sucesso duas vezes mais rápido então, há um pouco de verdade nisso, você tem que realmente dar as caras no que você faz, se é algo que você gosta você tem que se descobrir cedo você tem que experimentar as coisas mais cedo para chegar o quanto antes em algo que vai te fazer feliz de verdade pro resto da sua vida então galera, esse foi o podcast de hoje é, eu espero que você tenha gostado desse nosso primeiro podcast. Foi um papo muito legal, foi um papo muito engrandecedor para mim. Porque é uma oportunidade que eu tenho de estudar e me aperfeiçoar. Enquanto vocês também vão se aperfeiçoar junto comigo. Então, se você tá assistindo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber os próximos podcasts. Se você tá pelo Spotify ou então outras plataformas, segue aqui no Spotify ou então em outras redes para você não perder mais nenhum episódio. E é isso, pessoal. Até o próximo podcast e tchau, tchau.